0: Queridas irmãs, queridos irmãos, que Jesus, nosso Senhor e Mestre, te abençoe, nos abençoe. Vamos começar o nosso estudo pelo título da palestra Leis Morais e Felicidade e lembro que nós temos as leis humanas e hoje falaremos especialmente das leis divinas. Leis humanas, recordemos algumas, se o problema envolve criança ou adolescente, temos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se a questão é agressão à mulher, temos a Lei Maria da Penha. Se a situação envolve uma relação de consumo, temos o Código do Consumidor. Temos o Código Penal, o Código de Processo Penal, Código Civil, Código de Processo Civil... Código Comercial, Tributário, a Constituição Federal, enfim, uma multiplicidade de leis. Imagine a anarquia que seria não tivéssemos estas leis. São leis iníquas, muitas vezes, atendendo a interesses de grupos, pessoas, mas ainda assim necessárias para regular as relações entre as criaturas. Se assim é, em relação à vida física transitória, imaginemos o governo, a administração do universo, a nossa galáxia que é apenas uma das incontáveis galáxias com milhões de estrelas. Alguns autores mencionam 200 milhões de estrelas. Se uma pela outra tiver um conjunto de planetas como o nosso sistema, dez planetas, Poderemos falar em dois bilhões de planetas, mas as luas, a nossa galáxia é tão grande que para ser atravessada de um extremo para outro, nós necessitaríamos de 50 mil anos-luz. A luz, até aqui, o dado aceito, pela ciência, propõe que a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Eu já fiz as contas. Por ano, a luz viaja a quase 10 trilhões de quilômetros. Vezes 50 mil, façamos as contas. E é apenas uma das incontáveis galáxias. Júpiter, Fosse um planeta oco, caberia mais de mil terras. Portanto, há uma ordem no universo e não poderia ser diferente. Como administrar tudo isto sem critério, sem sistema, sem leis? Leis físicas, leis morais, as leis físicas estudadas pela ciência, recordemos algumas, a matemática, a física, a biologia, a química, a física quântica, a astrofísica, de competência da ciência oficial, materialista. Mas, com estas leis, Deus regula a vida dos corpos celestes. E a vida da alma, para regular, orientar a vida da alma, as leis morais ou leis espirituais. O animal... É inconscientemente feliz, porque vive harmonizado com a natureza. Guarde esta palavra para sempre, harmonia, trazendo para você uma das ideias em torno do tema felicidade, deixo esta palavra para você, harmonia. Quando a criatura encarnada vive harmonizada com as leis humanas, goza de segurança, goza de tranquilidade. Não tem a autoridade policial, o Ministério Público, a magistratura no seu calcanhar. Basta não infringir uma norma de trânsito e não estaremos... Submetidos ao código de trânsito Basta não afrontar uma norma do código penal E não estaremos pressionados pelo código penal Se alguém nos imputar algum crime Estaremos tranquilos Poderemos nos defender E a nossa inocência Emergirá facilmente Deus, portanto, nada administra tanto no que tange ao mundo físico quanto ao mundo moral através, por exemplo, do acaso. Não existe acaso para Deus, como também não existem sorte, coincidência, azar, Jeitinho brasileiro, improviso, providência de última hora. Disse eu, o animal é inconscientemente feliz, porque harmonizado com a natureza, a criatura humana não consegue e não conseguirá ser feliz, Inconscientemente, só atingimos este estado mental, denominado felicidade, se conscientemente o buscarmos. Não se é infeliz por azar e não se é feliz por sorte. Nunca ouvimos alguém dizer, olha, veja que coincidência, que sorte a minha, sou tão feliz, toda pessoa feliz que encontrarmos pelo caminho, ela se fez feliz, ela se faz feliz e Deus não faz tudo por nós. Há uma parte indeclinável, intransferível, que compete a cada um. Por exemplo, Deus fez o ar. Respirar é por nossa conta. Cada um respira como entende. Com ansiedade, respira-se de um modo. Sem ansiedade, respira-se de outro. Com estresse, respira-se de um jeito. Sem estresse, de outro. Com medo, respiramos de um modo. Sem medo, de outro. O estresse, a ansiedade, o medo são estados nossos. Ninguém poderá dizer que está estressado por culpa de Deus, ou com ansiedade, ou deprimido, ou com medo, por culpa de Deus. Quando é que a criatura humana, trazendo aqui uma regra geral, e depois vamos detalhando, quando é que a criatura humana é feliz ou infeliz? tendo em vista a ordem divina que impera em tudo. Quando? Basicamente, Deus estatuiu duas normas. Quais são elas? Estão no Evangelho. O tema que trago para vocês não é novo, até porque, trazendo uma frase em latim, para justificar o que você pagou de ingresso pela palestra, Nil 9, subsole. Não há nada novo debaixo do sol. O que modifica é a nossa concepção, a nossa compreensão, a nossa sensibilidade. Deus estatuiu duas normas gerais. Uma que consiste em um não a outra que consiste em um sim, enunciando o pensamento, exarado no Evangelho e no Livro dos Espíritos. Não faças a outrem o que não queres que outrem te faça. Uma regra simples de entender. Não faças a outrem o que não queres, que outrem te faça é a regra do não a regra do sim, faças a outrem o que queres que outrem te faça. Quando a criatura é infeliz, quando faz o que não era para ser feito, e quando não faz o que era para ser feito. Quando a criatura é feliz, a contrário senso do que foi dito, quando a criatura é feliz, quando não faz o que não era para ser feito, agiu bem. E quando faz o que era para ser feito, agiu bem outra vez. Basicamente... Temos aí duas normas ou leis. As normas da justiça e do amor. Quando é que somos felizes? Quando somos justos e quando amamos. Toda infelicidade decorre, pois, da injustiça que praticamos ou do amor que omitimos não era para ser injusto fui sofro era para amar não amei sofro a infelicidade nesta síntese apertada da exposição da noite a infelicidade nasce da injustiça e do egoísmo e você dirá mas eu não sou assim tão egoísta você talvez não muito provavelmente não seja mesmo mas a questão não se reporta somente a nós outros que nos encontramos nessa casa linda que organizou esta festa para esta hora A questão se reporta à humanidade Querem ver como há injustiça no mundo? A cada quatro segundos Morre uma pessoa de fome na terra Vamos contar? Ali está o relógio, não estou vendo o segundo, ou é defeito do relógio ou da minha visão. Como eu quero ser justo hoje, vou dizer que é, eu sei que é do óculos, dos olhos. Olha lá, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Nesse tempo desencarnaram três pessoas de fome no planeta. É justo? E o dado mais alarmante não é este. O dado mais alarmante é que a cada três segundos morre um de tanto comer. Vamos contar? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Morreram três de tanto comer. Mas como indagará você? Você já ouviu falar de ácido úrico, colesterol, diabetes, infarto, estresse tudo relacionado à gula. Você acha que essa dilatação aqui é o quê? Você acha que é a dilatação do perispírito? Eu até gostaria que fosse, mas não é. É aquela gulazinha. Mas como fazer regime no circuito das águas? Você conhece alguém que consiga... Justiça e amor. Meus amigos, o tema é tão importante que Allan Kardec, na obra fundamental O Livro dos Espíritos, dedicou mais de 300 questões ao tema Leis Morais. Nesta noite, vamos muito rapidamente superficialmente e necessariamente incompleto lembrar a existência destas leis e eu sei que você pode ficar aborrecido comigo mas olherei a questão 614 que se deve entender por lei natural está escrito aqui o que eu comentei há pouco. A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. A única verdadeira, ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz, senão quando se afasta dela. Toda vez que a criatura humana consegue experimentar, construir a felicidade, isto se dá, porque está ajustada ao pensamento de Deus. E Allan Kardec divide de maneira pedagógica para entendermos e assimilarmos as leis morais... em dez... dez leis morais... e olha que interessante... quando Moisés veio... no Monte Sinai... primeiro livro psicografado... os dez mandamentos... e olha o trabalho que a espiritualidade teve... psicografou os dez mandamentos na pedra... hoje temos papel, caneta... Estamos psicografando no computador. Maravilha. Dez mandamentos. Depois o Cristo veio e resumiu os dez mandamentos em dois. Que na verdade são três. Que comentarei antes da meia-noite. Acredito chegar neste tópico. Veio Allan Kardec. A doutrina espírita e retoma Moisés apresentando as dez leis e se tivéssemos tempo aqui e um projetor e tivéssemos programado para abordar desta maneira traçaríamos com você um paralelo entre os dez mandamentos e as dez leis morais porque nada é novo na terra novo é o nosso entendimento Novo é o nosso despertar, porque as leis divinas são eternas quanto Deus. As leis divinas são imutáveis quanto Deus o é. Deus é justo, suas leis o são. Deus é bom, suas leis o são. Deus é misericordioso, suas leis são misericordiosas. E assim entendemos... Porque as leis humanas são falhas, imperfeitas, injustas. Porque falhos, imperfeitos, injustos... São os homens que as elaboramos. A obra fala do obreiro. Pois bem, dez leis morais. E Allan Kardec, mestre por excelência... Pedagogo extraordinário organizou as matérias de maneira lógica, sequenciada, e me permito aqui fazer um parênteses, e dizer a você, dirigente espírita, espírita, que vem estudando espiritismo através de apostilas, cuidado com isto, Jesus é o mestre, Kardec pedagogo, e preciso Isaías montar uma apostila para você estudar Espiritismo lá em nossa casa estudamos Kardec estudando Kardec num pleonasmo intencional onde estudamos o Evangelho de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo onde estudamos a filosofia espírita no Livro dos Espíritos onde estudamos a Gênese na Gênese onde estudamos mediunidade no livro dos médiums na fonte primeira organizada pelo codificador que é pedagogo sabia o que estava fazendo mas isto é outro aspecto que não abordaremos nesta noite mas dizendo há uma ordem a primeira lei moral não vou sabatinar você para não constranger. Primeira lei moral. Lei de adoração. Não é lógico? O que é adorar? Amar muito. Amar extremosamente. E eu pergunto a você. A humanidade. Os sete bilhões. Encarnados um pouco mais. A humanidade como um ser coletivo. Pode dizer que adora a Deus? Jesus resumiu Moisés as dez leis em duas que são três. E olha só a correspondência entre Moisés, o Cristo e a doutrina espírita. Primeiro mandamento dos dez mandamentos de Moisés. Não pronunciar o santo nome de Deus em vão. Primeira lei moral trazida por Kardec. Lei de adoração. O Cristo vem e resume apresentando esta síntese. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, como a si mesmo. Dois mandamentos que na verdade são três. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, como a si mesmo, detemos, refiro-me à humanidade, detemos esta informação, há mais de três mil anos, e a humanidade, enquanto ser coletivo, não ama a Deus, sobre todas as coisas. Não é verdade. Prestemos atenção nas duas primeiras palavras da mais famosa, mais bela e mais completa das orações. A oração dominical, de domínio, a oração do Senhor, o Pai nosso. Aí está, meus amores, a síntese de tudo. Pai, nós. Jesus, basicamente, vem nos ensinar a paternidade de Deus e a fraternidade entre os homens. Quando a humanidade se conscientizar destas duas verdades simples e definitivas de que Deus é Pai de todos indistintamente por isso não devemos fazer para outrem o que não queremos para nós porque o outro é filho de Deus tanto quanto e é nosso irmão e tenho dito nas minhas peregrinações doutrinárias, não, se, não sei se com razão ou sem razão, os títulos ou adjetivos, pai, mãe, esposa, marido, filho, cunhado, tio, primo, irmão, são invenções humanas. Por isto, tanta dificuldade na vivência da justiça... e do amor... cada um... ama... se é que ama... os seus... e o resto... e os demais... não é problema meu... pensa... aquele que pensa que ama... a lei... é clara... amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, que próximo? o próximo, fisicamente, e moralmente, neste momento, a Rosângela, é meu próximo, devo amá-la, simplesmente, por estas duas condições, ela é filha de Deus, e meu próximo não vale o raciocínio humano, egoico de que ela não é nada meu ou minha que não nasceu da barriga da minha mãe não é minha mulher, não é minha filha não é nada meu minha, então não devo amá-la a lei diz amar o próximo qual o seu nome? Maria, neste momento a Maria é o meu próximo. Devo amá-la por este título. O próximo, mais próximo. Eu não posso negar amor a você, porque aqueles que eu afirmo amar de maneira especial, estão à distância. Eu não posso dizer que estou me guardando no amor, na entrega, para aqueles que oportunamente reencontrarei, Que amor é este programado para dia, hora, local e endereços certos? O amor é um sol. Ou o sol brilha ou não brilha. Ou ele brilha para todos ou não está brilhando para ninguém. Que dizer do sol se só brilhasse para a Ásia, para o Oriente, nós não viveríamos, porque sem o sol a vida não seria possível. Imaginemos se a noite só existisse para o outro lado do planeta, a vida também aqui não seria possível então Deus não excepciona Deus não privilegia Deus não tem preferência porque toda preferência é uma inclinação e toda inclinação como toda preferência é um privilégio e todo privilégio é uma injustiça quando negamos algo para alguém na suposição de que aquilo que estamos negando pertence a um afeto que nos esteja intimamente ligado, estamos sendo injustos. E não estamos amando incondicionalmente, irrestritamente, naturalmente. Por isto, para sermos felizes, precisamos amar a Deus conectarmos nos com Deus só Deus se basta a si mesmo nós outros somos dependentes dele, como li no para-choque de um caminhão Deus sem você, continua sendo Deus você sem Deus é nada amar a Deus mas amar não é simplesmente eleger um culto... Frequentar um culto... É possível amar a Deus... Sobre todas as coisas... E não aderir a um culto... Específico... Como é possível aderir a um culto... E não amar a Deus... Sei da importância da validade... De se eleger uma denominação religiosa... Seja ela qual seja, é importante a ida ao templo, ao centro espírita para nós que nos encontramos aqui, mas a adoração não pode circunscrever-se a atos ritualísticos, ao gestual, ao paramento, às atitudes exteriores, todas estas práticas são respeitáveis, tem a sua utilidade, mas não resolve o magno problema da criatura, que é a sua conexão intensa e profunda com a divindade. A adoração verdadeira, profunda, realizadora, transformadora, estruturadora, é a adoração interna, em que a criatura crê, e sente Deus, e desperta o Deus interno, e ama, e se doa, e serve, e se entrega com alegria, com prazer, plenificando-se. E encontramos muitos crentes vazios, frustrados, entediados. Mesmo na greia espírita, as pessoas que vêm à casa, pelo passe, nada contra, pelo passe. E não vê a hora que a palestra termina para finalmente tomar o passe. Aí se senta, fecha os olhinhos como se estivesse concentrado, abre as mãozinhas assim, obedece o ritual, descruza as pernas, toma o passe, e quando não tem paz, volta para casa frustrada, porque hoje não teve paz. Adoração exterior. Como se estando aqui, mergulhado nessa psicosfera, não fosse um passe. Os que assim pensam, não leram Kardec. Porque Kardec apresenta uma classificação de passes referindo-se dentre outras modalidades ao passe espiritual será que o meu amigo espiritual não pode me aplicar um passe em casa? eu estarei retornando para casa daqui a alguns dias encontro-me doente um problema na estrada o mentor amigo não pode me aplicar um passe eu tenho que procurar um centro espírita para tomar um passe para poder ficar bem? você percebe? na lei de adoração é a criatura e o Criador, sem intermediários, claro que podemos e devemos nos entreajudar, mas já chegada a hora de a criatura abrir-se ao influxo do Pai, e senti-lo em sua vida, transformando-se para melhor, adorar a Deus, não por acaso, a segunda lei moral, é a lei de trabalho ou do trabalho. Não basta adorar. O amor a Deus há de expressar-se na vida de relação. Todos temos uma finalidade na terra, uma missão a cumprir. Todos temos compromissos, responsabilidades definidas, não importa qual seja a lei do trabalho e nós precisamos ao nos entregarmos ao trabalho recordar da adoração a Deus, porque o trabalho tem finalidades definidas que objetivam muito mais do que simplesmente o ganho material infeliz daquele que trabalha pelo salário daquele que trabalha pelo status que trabalha esperando a aposentadoria daquele que está entediado não percebendo que a atividade laboral profissional material tem finalidade também espiritual. Aprendemos com André Luiz que o trabalho é uma ficha de ingresso numa oficina de trabalho. Não por acaso estamos no lugar em que nos encontramos desde o trabalho mais modesto ao mais complexo desde o varrer é possível varrer uma casa para dar um exemplo singelo, com ódio, com tédio, com raiva, aborrecido ou aborrecida, meu Deus, faz 20 anos que eu faço isto. É diferente esta atitude, daquela atitude de quem faz o que faz agradecendo, agradecendo por ter saúde para varrer aquela casa, temos a nossa filha Morgana, paraplégica, sem controle de esfíncteres, hidrocéfala, que perdeu a função renal, faz hemodiálise. Quanta dificuldade para realizar comezinhos deveres. Às vezes ela precisa de ajuda para providências elementares. E quanto ela e nós gostaríamos de vê-la numa Situação diferente para poder ser mais livre e poder executar as tarefas que lhe pertinem com mais liberdade, com mais segurança, a lei do trabalho. Mas está escrito aqui que a lei do trabalho envolve todas as atividades, esta uma hora aqui é trabalho. Estamos trabalhando. Quando pegamos um livro para ler, é trabalho, uma boa música é trabalho. É preciso, portanto, que a criatura humana e nós que nos encontramos aqui nesta hora feliz, que percebamos que a felicidade está ao nosso alcance e que ela será realizada na medida em que vamos nos harmonizando com as leis divinas, na medida em que vamos nos ajustando à lei de reprodução, à lei de conservação, à lei de destruição, à lei de sociedade, a nossa felicidade passa pela felicidade dos outros. A nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que proporcionamos aos outros. Você, me permitindo esta abordagem algo intimista, faz feliz quantas pessoas? Duas? Pois então, a sua felicidade tem o tamanho da somatória da felicidade que você proporciona a estas duas pessoas. Matematicamente falando, aquele que faz dez pessoas felizes tem dez vezes mais chance de ser feliz do que aquele que faz apenas uma pessoa feliz. Não é pecado o homem viver para o trabalho, mas ele terá a felicidade que o trabalho lhe oportuniza, nada mais. Não é pecado vivermos para uma ou duas pessoas. Sim, se esta é a nossa opção, preparemos-nos porque a nossa felicidade será proporcional a isto. Hoje eu tinha duas possibilidades de ser feliz. Ficar em casa, na companhia da companheira e da filha, eu estaria feliz se estivesse lá e estar em um paro nesta noite fazendo essa palestra... para quase duas centenas de pessoas... pois eu estou aqui muito feliz... e ao retornar para casa... retomo a felicidade que me espera... de estar com os meus afetos... portanto não perdemos... pelo contrário... acrescentamos... quando nos abrimos ao influxo do bem do amor, e nos damos às pessoas. É assim tão custoso para mim deslocar-me por uma semana para realizar um roteiro de palestras e depois retornar para casa? É assim tão sacrificial estar aqui e não abrir mão de estar um pouco mais lá em casa? Você entendeu, mas eu vou insistir. A nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que proporcionamos aos outros. Nem mais, nem menos. Um homem rico, poderoso, que tinha tudo aquilo que um homem comum podia ambicionar, era muito infeliz. E foi ao Chico Xavier. Ele disse, Chico, eu sou um homem poderoso, rico, tenho saúde orgânica, pessoas submetidas ao meu comando e eu sou extremamente infeliz. Por quê? E Chico lhe disse, porque você não transforma todas estas possibilidades em felicidade para ninguém. Volte para a sua cidade de origem, transforme todos esses recursos em motivo de felicidade para as pessoas e você se descobrirá feliz a felicidade portanto é paradoxal você quer ser infeliz? persiga a sua felicidade busque-a desesperadamente e você será infeliz por um momento esqueça da sua felicidade renuncia a ela ...em favor da felicidade dos outros... ...e você se descobrirá surpreendentemente feliz... ...porque é impossível ser feliz... ...submetendo os outros à nossa felicidade... ...e é impossível não ser feliz... ...fazendo os outros felizes... ...ora, se o nosso estudo está servindo para você está servindo para mim na medida em que serve para você e atenção a nossa felicidade não pode depender do que não dependa de nós aí está uma das causas da infelicidade humana a nossa felicidade não pode depender do que não dependa de nós a mulher não pode colocar Toda a sua expectativa de felicidade no homem e vice-versa, os pais, os filhos, os filhos do no pai, nos pais, ou no trabalho, no dinheiro, na fortuna, seja no que for. Porque felicidade é um estado de alma que será construído portas adentro do espírito, da alma ou do coração. E felicidade é uma coisa relativa. Para a criança, o atendimento das suas necessidades básicas. Por isto, cada um deve organizar a sua pauta de realização e serviços para a conquista da felicidade. E não impormos o nosso modelito para ninguém. Queremos que o outro seja feliz dentro dos padrões que nós estabelecemos. Não vamos conseguir tal proeza porque nós somos únicos e irrepetíveis no universo. O outro é o outro, com uma outra estrutura psicológica, com outro arcabouço espiritual. Jamais conseguiremos regrar o outro, dominar o outro, controlar o outro, para que finalmente sejamos felizes. E não existe felicidade programada. Amanhã eu serei feliz. A felicidade não é deste mundo, disse Jesus, mas pode, deve e precisa ser neste mundo. Hoje é o melhor dia para sermos felizes. Como estamos? Com quem estamos? Onde estamos? Sem aguardar condições especialíssimas para fruirmos felicidade. E felicidade não quer dizer não sofrer. Felicidade quer dizer... Entender a dor, administrar a dor, sobrepor-se à dor, ser feliz apesar de todas as dificuldades que porventura existam no nosso caminho. Porque se formos esperar a cessação dos problemas, o desaparecimento das dificuldades para finalmente sermos felizes, eu receio que não conseguiremos ser felizes nesta encarnação. Porque desde que eu me entendo por gente, eu vivo às voltas com situações difíceis. Quando não são minhas, são do, de alguém que está próximo a mim. Ou de uma outra pessoa com quem eu me vejo envolvido. Então felicidade já. E não deixe de ser feliz por aquilo tudo que você tem para ser feliz. Por conta daquilo que eventualmente esteja te sugerindo infelicidade. Nós podemos ser infelizes por aquilo que supomos ser motivo de infelicidade. E podemos ser felizes por aquilo que já nos faz felizes desde agora. Por que esperarmos uma felicidade plena se não aprendemos a gozar uma felicidade relativa agora? Então alegremos-nos, porque estamos encarnados no Brasil contemporâneo de Chico Xavier, Estudando a doutrina espírita, conhecemos o Cristo, o Seu Evangelho, temos família, trabalho, saúde relativa, amigos. O que falta é descobrirmos a vida, o universo, Deus, internalizá-lo, despertá-lo em nós e darmos-nos ao amor. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá de todos os infelizes os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo eleva pois o teu olhar e caminha luta, serve, aprende, adianta-te brilha a alvorada além da noite hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal aguilhando te com a aflição ou ameaçando-te com a morte não te esqueças, porém de que amanhã será outro dia. Felicidade é uma coisa relativa. Diz a doutrina espírita, em relação à vida material, a posse do necessário, em relação à vida da alma, consciência tranquila e fé no futuro. Quem não tem fé, não tem como ser feliz, desespera-se, aflige-se. Mais alta a música. Por favor gratidão a Deus a sombra da tristeza cobrir cobrir seus sonhos de ventura seus sonhos de ventura quando quando você quiser chorar você quiser chorar diante Diante da taça da amargura, da taça da amargura. Quando, quando a dor bater a porta, a dor bater a porta, ferindo, ferindo bem fundo o coração. quando a esperança é morta a esperança é morta e a, vida e a vida é amarga ilusão é amarga ilusão o que é que você faz? deixe de chorar
1: olhe para trás, para
0: trás. agradeça olhe e? Anja sirva, prossiga crendo, buscando, realizando. Quem diz isto para você é o um embartado muito feliz. Tem tanta gente cega, surda, muda, e são felizes. Desempregados ou empregados modestos que sejamos felizes, portanto porque é o paradoxico cristão infeliz espírita infeliz você é tão feliz volte a cantar é grato a Deus é muito feliz quem não agradece é ingrato e não existe felicidade na ingratidão nesta insatisfação crônica de quem quer mais sempre mais volte a sorrir Você e eu é tão feliz, é tão feliz. Volte a cantar. Volte a cantar. Faça uma prece. Faça uma prece seja grato a Deus Seja grato a Deus. Ele sempre abençoa. Os filhos, Os filhos obrigado, obrigado, sorria de felicidade, a palestra terminou, hein? Obrigado, um beijo, um beijo, obrigado pra você. Obrigado pra você.